0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar acerca del tema Libres de la Comparación. Libres de la Comparación. Les quiero hablar primero de una fábula que escuché que es el cuervo y el cisne. Una vez había un cuervo muy feliz volando por todo lado y estaba feliz de la vida volando por todo lado. Hasta que un día había un cisne y el cisne se veía muy bonito, todo de un color. Y él decía, wow, qué cisne tan bonito. Y fue hasta donde estaba el cisne, ese cuervo fue hasta donde estaba el cisne y le dijo, wow, tú eres muy bonito, ¿cómo te sientes? Y el cisne le dice, yo estaba muy feliz de ser un cisne hasta que yo vi al loro. Y el loro tiene dos colores. Entonces yo dije, no, ese loro es mucho más bonito que yo. Entonces el, el cuervo ahí se fue hasta donde estaba el loro. Y le dice, pregunta al loro, wow, loro, tú eres muy, muy hermoso, muy bonito. Tienes dos colores, ¿cómo te sientes? Y, y el loro dice, yo estaba muy feliz también, de ser un loro, muy hermoso, hasta que yo vi al pavo real. No, y el pavo real tiene muchos colores y todo el mundo va a verlo. ¡Wow! Entonces, este cuervo fue hasta el zoológico y en el zoológico fue y habló con el pavo real y le dijo wow, pavo, tú eres súper hermoso, mira todos los colores que tienes, Miles de personas vienen acá a verte, ¿cómo te sientes? Y él dijo, yo estaba muy feliz de tener todos estos colores, de que muchas personas vinieran a verme, pero me doy cuenta que estoy en una jaula. Así que me gustaría ser el cuervo que está libre por todo lado, volando, y no está en una jaula. Y ese es nuestro problema también como seres humanos, que creamos comparaciones innecesarias. Y no valoramos lo que Dios nos ha dado a nosotros y como Él nos ha hecho. Así que aprende a ser feliz con lo que tienes y no con lo que no tienes. Así como el cuervo que descubrió poco a poco hasta que yo por lo menos soy libre de hacer lo que yo quiero. Y es muy fácil poder compararnos hoy en día. Hoy tú simplemente vas a las redes sociales y empiezas a compararte. ¿Cuántos ven que mucha gente... Hoy, por alguna razón, le gustan las fotos de los pies, ¿no es cierto? Entonces, así, en el pie, y la, y la piscina, o el, bueno, lo, la playa, está como de moda los pies. Entonces tú vas y miras los pies, puede que sean bonitos o no, o los zapatos, lo que sea, y tú, lo primero que piensan también, si, si están en una fiesta, lo primero que puedes pensar es como que, mire, no me invitaron, la red entero, pero bueno, y lo segundo que puedes pensar es que mire cómo la están pasando de rico, la están disfrutando y yo acá en mi casa haciendo aseo encerrado, entonces te estás comparando siempre continuamente con lo que no tienes, vas a escribir ahí en tu guía donde comienza la comparación, el contentamiento termina. Donde comienza la comparación, el contentamiento termina. Tú estás feliz de la vida con tu casa, tú estás feliz de la vida con tu carro, con tus estudios, con lo que has alcanzado, hasta que miras el de al lado, hasta que miras el compañero. Y, y es muy fácil uno estar comparándose con otras personas. Pero, ¿saben?, nosotros nos estamos comparando con lo que las otras personas están resaltando de sus vidas. O sea, ellos lo que están poniendo en las redes y todo esto, están poniendo es los highlights, lo, por resaltar, por así decirlo, nadie pone como el fracaso o los, todo lo que tuvieron que pasar para ver hoy este logro. Entonces tú, tú estás comparando tú detrás de escenas con los highlights de otra persona con lo que es otras personas están resaltando y por eso muchas veces te sientes así mal. Segunda de Corintios 10, 12 dice, ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. Qué ignorantes. O sea, acá el apóstol... Pablo está diciendo, estas personas del mundo, todo el tiempo se están comparando entre ellos dos, pero no tienen ningún estándar de, medic de medición en Cristo. O sea, si estas personas no viven vidas en Dios, ¿qué les hace creer a ellos que son mejores o peores que otros? Sus propias conciencias. Entonces, por eso él le dice, esas personas son súper ignorantes, qué ignorantes… Esa no es la manera de vivir. Ahora les quiero decir, la comparación te puede hacer sentir superior o inferior y ninguna de las dos agrada al Señor. La comparación te puede hacer sentir superior o inferior y ninguna de las dos honra al Señor. Y es, está mal de las dos maneras, porque uno casi siempre lo está mirando desde la perspectiva es que si yo me siento Menos está más Pero si tú te sientes más También está mal Las dos están mal Entonces tú tal vez Aún del día del padre O el día de la madre Hoy que estamos en el día del padre Tú puedes estar comparándote Como que Wow, mira lo que le hicieron A, a mi amigo A mi hermano Mira toda la familia La esposa le llevó desayuno En la mañana Los hijos se ven perfectos Le cantaron una canción al lado Wow, qué increíble Y yo No, ni se acordaron de mi día entonces, es como que te estás comparando con todo eso. Pero les digo, no hay ganadores en la comparación. Ninguna de las dos honra al Señor. Y hoy en día estamos en la tierra del más todo el tiempo. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién puede gastar más dinero? Y estamos en la tierra de más, 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 más. Y una competencia todo el tiempo. Y ya la Biblia nos relata de una competencia también que la vemos en dos discípulos de Jesús, que son Pedro y Juan. Que los dos son tremendos hombres de Dios. Pero si uno se pone a, a, a mirarlo desde la perspectiva de los otros discípulos de Jesús, pues pueden como que irritarse un poco. Entonces, por ejemplo, Juan... Cuando él habla acerca de sí mismo, él habla acerca de sí mismo en tercera persona, ¿no es cierto? Otra cosa que hacía Juan también es que él decía el discípulo a quien Jesús amaba más, hablando acerca de sí mismo, era extremadamente seguro a sí mismo. El que se reclinó al lado de Jesús. Entonces, si tú te pones a pensar, los otros escuchando a Juan, yo soy el que Jesús más amaba, yo soy el que estoy al lado de Jesús, yo soy pues tal vez eso puede generar un poco de competencia. Y me impacta como el día en que Jesús resucitó, Juan relata la historia del acontecimiento más grande de la historia, que es la resurrección, pero él también dice la competencia que había entre Pedro y Juan, entre ellos dos. Entonces miremos Juan 20, del versículo 2 al 8, que dice Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, él, hablando de él, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa, fue Pedro, que Pedro llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que estaba cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, uno ve como que están en una carrera y yo me imagino como los niños... Como, ¿quién llega primero a donde está Jesús? ¿Quién llega primero a ver la resurrección de Jesús? ¡Ah, te gané! Entonces él llega el primero porque corría más rápido y se asegura que, que lo supiéramos. Entonces tres veces dice Jesús resucitó, pero tres veces también dice yo llegué primero y yo le gané a Pedro porque soy el más rápido y porque soy el discípulo a quien Jesús ama. Entonces imagínate cómo se siente. Pedro, y Pedro pues por su lado, él también tuvo como toda su su proceso ¿sí? porque todas las personas tenemos un gran proceso, nadie, nadie es perfecto cuando Pedro empezó a ser discípulo de Jesús, obviamente Jesús los llamó a todos por fe y, y Pedro también era una persona muy impulsiva, tal vez era la persona más extrovertida también, el Señor daré mi vida por ti él fue el primero que le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces era una persona que era como que hablaba todo. El día en que Jesús iba a morir también, que, que Jesús les advierte y le dice, yo tengo que ser crucificado, tengo que morir, ese es mi propósito, pero voy a resucitar. Al tercer día, el día que Jesús les está diciendo eso, Pedro reprende a Jesús y le dice, no Señor. Tú no vas a hacer eso. Y ahí es que conocemos el famoso, la famosa frase de Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿No es cierto? Muchas personas no saben nada de Biblia, pero se saben ese verso. Apártate de mí, Satanás. Y lo usan a veces con sus esposos o algo así. No, mentira. Es la Biblia, es la Biblia. No, pero... Eh, Pedro era así, súper impulsivo. Entonces, ese día... En que él le dijo esto Jesús le hizo Ah, ok Pero sabes que tú me vas a negar Hoy tres veces Antes de que cante el gallo Porque muchos de nosotros somos así Señor, te quiero servir Mi vida daré por ti Y al ratico Estás maldiciendo Y no estás demostrando quién es Jesús Entonces Lo mismo les pasó a Pedro Señor, me dejaré por ti Eso, Bueno, vamos a ver Ahí se llevan a Jesús a ser crucificado Y, y las personas empezaron a decirle Oye, yo como que te conozco tú no, tú no eres como discípulo de Jesús ¿Yo? No, 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 tal vez otra persona Después siguió y otro No, pero sí, yo estoy seguro que yo te he visto con Jesús Yo, yo no, 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 debe ser otro la tercera vez otra persona lo reconoce. No, pero tú estabas con Jesús. Y él empezó a hablar malas palabras, a maldecir. Y ahí canta el gallo. Obviamente ese fue el momento más, más duro para la vida de Pedro. Y ahí él tiene que tener su verdadero arrepentimiento. Tiene que tener un encuentro sobrenatural con Dios. Después de que Jesús resucita... Jesús lo ve, él obviamente es súper arrepentido y, Pedro, y Jesús le dice a Pedro, como él lo falló tres veces, él le dice tres veces, pero me amas, pero me amas con ese amor agape, ese amor incondicional por Dios. Cada vez que le decía al Señor, sí señor tú sabes que te amo, y él le decía apacienta mis ovejas, otra vez Pedro me amas, y él, sí señor tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, Tercera vez, Pedro me amas, sí señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas Esa era la misión para Pedro Y ahora Juan también, me imagino que él estaba escuchando también ahí todo eso Y él estaba también como con esa in intriga Entonces veamos lo que dice Juan 21, 20, 22 Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Entonces, Pedro también pues, tenía sus cositas, ¿no? Entonces, pero también después de, de que estaba ahí, después de que Jesús le dijo, a pacienta mis corderos, ahí estaban con Jesús y pero le da mucha curiosidad y le dice, bueno, yo tengo esta misión, pero Juan, ¿qué? O sea, ¿cuál es la misión de él? ¿Por qué no le dices algo a él? ¿Por qué no le dices que tiene que también qué hacer? Y muchos de nosotros somos así, Señor, tú me estás diciendo algo a mí, pero a él que, a mi hermano que... ¿A mi esposo qué? ¿A mi amigo qué? Y me encanta esta respuesta de Jesús. ¿Y a ti qué? O sea, como diciendo, ¿a ti qué te importa? No te metas. <risa> si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Mejor dicho. Tú simplemente sígueme. Tú haz lo que yo te dije a ti que tú hicieras. Y no te preocupes de lo que... Él tiene una misión que yo tengo para él, pero a ti no te compete saber qué es. Entonces pero estaba continuamente mirando, que era como la mayor competencia y se estaba comparando. Que mi misión es esta, cuál será la de Juan, qué le dirá Jesús a Juan, y, y por qué pierdes el tiempo preocupándote por esa asignación. Entonces no podemos seguir a Jesús genuinamente, si continuamente estamos comparándonos con otras personas no podemos seguir a Jesús genuinamente si continuamente estamos comparándonos con otras personas si tú estás todo el tiempo Señor pero ¿por qué tú lo bendices más a Él que a mí de pronto tú llevas 10 años acá en este país y estás así luchando 3, 4 trabajos nada que avanzas ves a un amigo que llega en 3 meses ya tiene negocio ya está súper bien, ya está... Y tu señor, pero mira, yo 10 años acá, y este acabo de llegar y mira todo lo que tiene. Entonces, como que todo el tiempo nos estamos comparando, estamos intentando encontrar una bendición externa, una relación externa que tal vez llene un vacío interno. Pero yo les digo, no hay relaciones suficientes, no hay seguidores suficientes, no hay dinero suficiente para llenar ese vacío que tenemos. Y hoy me quiero tal vez meter un poquito tus asuntos, en los asuntos de algunos de ustedes. Muchos de ustedes tal vez están viviendo para ese padre que ya no está vivo. Y tú estás diciéndole, quiero demostrar a ese padre que yo puedo hacer Muchos de ustedes tal vez están viviendo para una mamá que ni siquiera tú le importas. Muchos de ustedes tal vez están viviendo para un ex, ex esposo, ex esposa, ex novio, ex novia. Y tú estás diciéndole, ¡Le voy a demostrar que yo puedo salir adelante sin él y, y tal vez ese ex feliz de la vida ni sabe tú qué estás haciendo y tú sí amargándote la vida con lo que, lo que quieres hacer tal vez tú estás viviendo es para ellos pero si tú eres cristiano tu misión es vivir para Cristo a ti solo te debe importar lo que piensa Jesús de ti porque si no Tú estás corriendo una carrera que nunca vas a poder ganar, nunca vas a poder ganar esa carrera. Hebreos 12, el versículo 1 y 2 dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Acá el apóstol nos está hablando acerca de que tenemos una carrera por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera, pero lo primero que nosotros tenemos que identificar es que, cuál es ese pecado que tal vez no nos deja avanzar. Entonces lo primero que te dice acá el apóstol es identifica ese pecado porque eso te va a quitar todo peso. Si, si está el pianista lo voy a pedir que pueda venir. Entonces identifica el pecado que tienes en tu vida que te está también amargando y dile Señor ese pecado me está haciendo tropezar. ¿Saben? Pedro nunca pudo ver la misión que tenía para su vida hasta que tuvo un arrepentimiento él pensó que se las sabía todas, él pensó que él podía hablarle a Jesús como él quisiera, él pensó que como era tan extrovertido, las personas tal vez lo seguían y decían, ah, yo estoy bien, hasta que no tuvo ese momento de arrepentimiento, de que negó a Jesús, de que se dio cuenta que necesitaba de Dios, nunca encontró su misión y, y ahí dice también, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, Dios tiene una carrera única para ti y esa es la carrera que tú debes correr. Y el versículo 10 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Diga, fijar mi mirada en Jesús. Ese es el secreto, porque nosotros muchas veces estamos, tú estás corriendo tu mirada, pero todo el tiempo estás, ¿qué está haciendo este? ¿y qué está haciendo este? Y cuando tú no estás enfocado en qué dice Jesús, en la cruz de Cristo, en dejar mis cargas ahí, en decir Señor, a diario yo muero a lo que yo siento, a diario yo muero a mi vida de pecado, a todo esto que quiere venir a traer a mi mente, a anularme, Yo muero a todo eso y pongo mis miradas en Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Esa es la más grande carrera que nosotros tenemos. Tú no puedes estar todo el tiempo mirando de lado a lado a ver qué están haciendo los otros, porque te desenfocas de lo que Dios ha puesto delante de ti. Así que corre la carrera que Dios te dio. Corre la carrera que Dios te dio. Nosotros, por ejemplo, como pastores, tenemos muchas oportunidades y muchas tentaciones que uno puede estar haciendo, muchas cosas. Y nosotros también podemos estar mirando qué está haciendo este qué está haciendo el otro, y decir, wow, cómo Dios los está usando en este, de pronto este ya tiene tremendas convenciones, tiene ciertos ministerios, nosotros estamos comenzando y uno puede estar, bueno, wow, wow, Señor, ¿qué hago? Y nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dicho que, que hiciéramos, desde un comienzo que empezamos esta iglesia, Dios nos dijo, hagan pocas cosas, pero háganlas bien por eso es que en la iglesia no tenemos muchos programas o muchas cosas, poco a poco tal vez van a empezar a, a añadirse, pero por ahora Dios nos dijo hagan estas pocas cosas, manténgase firmes a la misión que Dios les ha dado, nuestra misión como iglesia, llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús y marcar la diferencia, eso es lo que nos, más nos apasiona, descubre la misión para ti, Dios dice manténgase firmes en eso, y hay hay pastores amigos de nosotros que están haciendo cosas realmente increíbles y me encanta ver cómo Dios los bendice. Aprendemos de ellos, pero tal vez yo no me voy a poner a hacer lo mismo que a él le funciona súper bien para mí, porque tal vez no es la carrera que Dios me dio. Ahora, yo personalmente siento que junto con mi esposo Dios nos ha levantado a construir una iglesia, que es esta iglesia. Ese es nuestro enfoque. Número uno, súper enfocados en, en la iglesia, también, número dos, a levantar líderes. Es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo que es el tema del liderazgo. Sé que en un futuro tal vez voy a poder incursionar un poco más en eso, pero estamos enfocados en levantar líderes aún acá dentro de esta iglesia. Que puedan igual, llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús, a marcar la diferencia y a crecer en su capacidad de liderazgo. Eso me apasiona. Número tres, levantar una nueva generación de adoradores. Eso es algo que también trabajo En lo que estoy trabajando actualmente Y me encanta ver cómo Dios está levantando Esos adoradores Músicos, salmistas Que, que tienen Una voz, que tienen canciones Para dar también Me apasiona eso Y sé que también es, es algo lo que Dios me ha, me ha llamado a hacer Esas tres cosas Y tengo que enfocarme en mi carrera Y no estar mirando, si miro me alegro por ellos, pero aprendo de ellos también, no es para decir no, yo tengo que ser mejor o yo tengo que hacer esto mejor o yo tengo que hacer esto porque si no me lleno de mucha insatisfacción y ¿cuántos saben que esa, una vida así es una vida muy triste, cuando estás comparando lo que, lo que no tienes todo el tiempo, ahora no sé en qué área de tu vida tú estés, en qué campo, tal vez tú estés en el campo de los negocios, Tal vez no tienes el, el negocio más grande, pero Dios te dice, lleva ese negocio pequeño con integridad y ser fiel ahí. Y tú dices, gracias, Señor, esa es la carrera que yo tengo. Tal vez no tienes una casa súper grande, pero tal vez Dios te dice, Estás, es, este es el momento para estar con tus hijos en casa y educarlos. Esa es tu misión. Y tú dices, amén, Señor, yo tomo esa misión. y dices, Es la carrera que Dios te dio. Y si otras personas hacen otras cosas, tú vas a decirle, amén. Tal vez no tienes un ministerio público, un ministerio grande, pero tú dices, tengo y sirvo en un grupo Go, apoyo en un grupo Go y estoy marcando la diferencia en estas personas. Y estás haciendo algo increíble. Tal vez tú dices, no, no puedo trabajar en una organización non-profit, sin ánimo de lucro, ayudando a miles de niños, pero estoy sirviendo en mi iglesia estoy sirviendo en esta área, estoy enseñándole a los niños, estoy cambiando familias, tal vez estoy en el, en el área de bienvenida saludando a unas personas. Y eso que tú haces, eso pequeño, que tal vez tú dices eso es pequeño, eso marca la diferencia en la vida de las personas. Ese saludo, ese gesto, ese acercamiento, ese servicio en el, en el área en el que tú estás, marca la diferencia... Y muchas personas conocen a Jesús porque alguien le dio la mano, porque alguien estuvo allí y muchas veces ni siquiera por el mensaje. Y tú a veces dices, pero yo sí estoy marcando la diferencia. Claro que sí. Y a través de ese servicio, tal vez es lo que Dios te dijo que tú hicieras en este momento. Tú sé fiel y sirve en esta área que yo te estoy dando para ti. Y no estés a lo que estén haciendo otras. Entonces, tu carrera es diferente tal vez a los de los demás, tal vez tu carrera es en este momento termina la universidad, guárdate en santidad, no estés saliendo con cualquier persona, espera al hombre, a la mujer de Dios que tiene para ti y esa es tu carrera en este momento. Y tú dices, amén Señor, me voy a dedicar a esta carrera. Recuerden, no hay ganadores en la comparación, no hay ganadores en la comparación, la comparación te hace sentir superior o inferior. Y ninguna de las dos honra al Señor. Ninguna de las dos está bien. Entonces, ¿quién define tu valor? Jesús. Jesús es el que define tu valor. Y esta es la carrera que yo voy a correr. Tú le vas a decir, Señor, muéstrame la carrera que yo tengo que correr y quiero ser fiel en esa carrera. Muchas personas ni siquiera saben cuál es su carrera. Yo les digo personalmente, yo nunca me imaginé el, el ser pastora o el estar hoy acá predicando, no era parte de mis sueños, yo siempre me visualicé mucho más en la música, pero yo sí le agradezco a ciertas personas que creyeron en mí, cuando yo ni siquiera, hmm. entonces me dijeron, lidera un grupo Go, ¿por qué no lo haces? ¿por qué no sirves en esta área? ¿por qué no ayudas? Y me fueron entrenando porque muchas veces es así, tú no sabes el don que tú tienes. Hasta que tal vez alguien te dice, ven y sirves conmigo, ven a este lugar. Y tú dices, pero yo, yo, ¿cómo yo voy a tal vez hablar o cómo yo voy a enseñar o cómo yo voy a servir en esta área, cómo yo me voy a preparar? Y ellos dicen, sí, tú, tú puedes hacerlo. Y yo agradezco al Señor por esas personas que creyeron en mí y que me dijeron, ven, hazlo. Y a medida que empecé a hacerlo, a medida que empecé a, a estar involucrada en el área del liderazgo y de todo esto, dije, wow, me encanta esto. Y antes, nunca. Entonces, lo mismo. Así que por eso, si tienes la oportunidad de ir a descubrir tu misión, de empezar a descubrir los dones que tal vez están bien escondidos y que tú no tienes ni idea que los tienes, y tú tal vez dices, pero yo en servir en ese equipo, pero yo no tengo ni idea. No te preocupes, nadie sabe, pero por eso te entrenas. Y después dices, wow Nunca me imaginé que Dios me pudiera usar así. Ya en la iglesia tenemos 22 equipos. Hay muchos equipos en los que tú puedes servir. Gracias a Dios, nuestra iglesia hasta el día de hoy va bien, pero yo sé que si tú haces parte, si tú pones tus dones, tus talentos, la iría mucho mejor. Tú tienes mucho para aportar, tú tienes mucho para dar, así que cree, cree, cree que este es el momento de Dios para ti y que tú tienes una misión muy grande. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Es que muchas veces ni, ni lo creemos, pero Dios cree en ti y nosotros creemos en, creemos en ti, queremos apoyarte, por eso te digo... Mission Orlando tiene esa, esa misión, llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús, a marcar la diferencia, y la visión es descubre la misión de Dios para ti. Descubre, ¿cómo tú la vas a descubrir? Pues haciendo, pues orando, pues aprendiendo. No es que de un momento día para otro el Señor te la va a revelar, no. Es un proceso, es lento. Tal vez tu misión en este momento es estar todos los días a los pies de Jesús y cuando yo leía esto de Hebreos que, que dice tu misión es fijar puestos nuestros ojos en Jesús esa es la misión más grande que tienen las personas que es qué dice Jesús esos 10, 15 minutos que tú pasas todos los días en tu cuarto cuando nadie te ve esa es tu misión en este momento Puestos tus ojos en Jesús, eso es lo que te da la recompensa eterna, esa debe ser tu misión Señor, quiero conocerte más y a medida que yo te conozco más a ti, más me voy a conocer yo, porque Dios te va a empezar a hablar y tú vas a decir wow Señor, nunca pensé que yo pudiera hacer esto, porque así es Dios, Él es el que nos motiva, el que nos saca, el que dice tú puedes, adelante mira, pero tú tienes que poner tus ojos en Jesús y no los ojos en los demás, entonces escribe eso, al encontrar, el encontrar mi carrera me hace libre de la comparación, el encontrar mi carrera me hace libre de la comparación, porque eres fiel a lo que Dios te dio a ti y sabes, te vas a alegrar cuando Dios bendice a tus hermanos, cuando Dios bendice a los que están a tu lado, tú vas a poder decirles aún públicamente, me alegra ver cómo Dios te bendice, me alegra ver cómo estás creciendo, me alegra ver lo que Dios está haciendo en ti. Y a medida que tú das esas palabras, Dios te bendice a ti. Porque así es siempre. Entre tú más bendices, entre tú más das, entre tú más deseas lo mejor, Dios te termina bendiciéndote a ti. Siempre es así. Y ponte a pensar, ahí, ahí en la guía hay un espacio para que tú escribas cuál es mi carrera. Y como les digo es un recorrido que no tal vez de un momento para otro Dios te lo va a revelar, pero es una búsqueda y tienes que escribir y tienes que buscar la palabra de Dios y ahí vas a poder encontrar tu carrera y tu misión, y tu misión, dile yo lo creo, dile una vez más yo lo creo, gracias Señor por escogerme a mí. Vas a colocarte en pie y vamos a orar para ser libres, de la comparación. Mira a Jesús y dile gracias Señor por creer en mí, aun cuando yo ni siquiera creí. Tú me escogiste Señor y tú me diste una misión más grande Señor y pídele al Señor no me quiero desviar de esa misión que tú me has dado, no me quiero desviar Señor de, de ese propósito que tú me has dado Señor si no quiero confiar en ti, Señor No quiero todo el tiempo estar tal vez en esa rivalidad En ver que lo que no tengo, lo que sí tengo Lo que él tiene, lo que no tiene, Señor Sino quiero ser agradecido con lo que tú me has dado hasta el momento Quiero ser agradecido con lo que tengo, Señor Porque si lo tengo a ti, lo tengo todo, Señor Hay personas que pasan toda su vida y nunca conocieron a Cristo Pero yo tengo el privilegio de conocerte a ti, Señor y te doy gracias por esto, Señor, porque es el regalo más grande que puede tener una persona, Señor. Y tú me escogiste a mí para hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a ser libre de la comparación, Señor, y ayúdame a enfocarme en la carrera que tú me has dado. Muéstrame mi camino, muéstrame mi carrera, muéstrame la manera como yo puedo contribuir, Señor, servir en tu casa, servir para ti, Señor, con todo lo que tú me das. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.